0: Otwarte Karty. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacie podcastu Otwarte Karty. Ja nazywam się Jędrzej Jazgar, a ja Józef Poznar.
1: W poprzedniej odsłonie mówiliśmy o dość nudnym i dość wymagającym zaawansowanej wiedzy i znajomości tematu kwestii koronawirusa, pandemii. To są rzeczy dość męczące. Natomiast dzisiaj bierzemy na temat kwestię, która jest o tyle ciekawa, że nie trzeba się na niej znać i bulwersuje dość mocno. A wszystko na bazie jednej prostej informacji na temat tego, że... Orlen chce kupić jedną ze spółek medialnych, dlatego dzisiaj potraktujemy to jako okazję do porozmawiania o dekoncentracji mediów.
0: Użyłeś tutaj terminu dekoncentracja, chociaż jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu mówiło się o repolonizacji mediów. Później, kiedy już zbliżał się czas, żeby jednak wyciągnąć z szuflady ten projekt ustawy, o którym się tyle mówiło, a nie było go widać. Ktoś zorientował się, że spółka Agora
1: SA jest jednak w całości kapitału polskiego, więc jej repolonizacja by nie objęła, a jednak w kogoś uderzyć trzeba, więc zdecydowano się na dekoncentrację.
0: I na czym ta dekoncentracja miałaby polegać? No chodzi o że to... Że się dekoncentruje jakieś duże koncerny medialne, bo ja to tak rozumiem. No, chodzi
1: o to, żeby media, które są nieprzychylne naszej stronie, no zaczęły być bardziej nam przychylne, żeby stworzyć taką okazję, żeby można było wykupić część ich kapitału, a przez to wpływać na to jak piszą i jak
0: mówią. Znaczy
1: taka jest wersja nieoficjalna. Ty pytałeś chyba teraz o to, jaki jest oficjalny powód tego, bo ja nie wiem.
0: Oficjalny powód jest chyba taki właśnie, żeby rozbić ten kapitał, niejednokrotnie zagraniczny. A po co to rozbijać? Wierząc temu, co mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, przecież... Media, które mają w większości kapitał niemiecki specjalnie na złość źle piszą o rządzących. No, a ta Agora? A agora, no, Agora jest polska, no i też na złość pisze o rządzących. No to źle.
1: jakoś mi się nie klei w ogóle ta koncepcja.
0: Czyli trzeba to powiedzieć jasno na wstępie. To, czy dane medium jest zarządzane przez spółkę o kapitale polskim czy zagranicznym, nie ma wpływu na stronniczość względem partii rządzącej.
1: Moim zdaniem tak.
0: W sensie, że nie ma wpływu. Powiedziałem to. Tak. Nie ma wpływu. No i moim zdaniem też. Możemy przejść Zasadnie, dalej. Nie,
1: w sensie, gdyby ktoś chciał, żeby to jakoś szerzej wyjaśnić. To, że spółka jest jakiegoś zagranicznego kapitału, to nie jest tak, że jeżeli fakt jest w mniemaniu zjednoczonej prawicy niemieckiego kapitału, a tak naprawdę jest, tam jest kapitał łączony zarówno niemiecki, szwajcarski, jak i amerykański, to nie jest tak, że Angela Merkel dzwoni któregoś dnia, patrzy jak ją po prostu irytuje sukces Polski na arenie międzynarodowej, dzwoni do naczelnego faktu i mówi, proszę mi tam napisać coś złego o tych Polakach bo to jest abstrakcyjne, ale nawet nie ma kontroli ekonomicznej na tym, no to jest po prostu to, że jesteśmy w Unii, jest swobodny przepływ kapitału i są spółki, które są zagraniczne i zazwyczaj pozwolę sobie zacytować to, na co często powołują się działacze partii Korwin, bo odkąd weszli w spółkę razem z narodowcami, to raczej to już nie ma zastosowania, ale pamiętam jak Korwin bardzo często powtarzał, że kapitał nie ma narodowości, a ja lubię cytować korwinowców wtedy, gdy jest to dla mnie wygodne, tylko po to, żeby pokazać, że ich pomagają Pomysły są dość abstrakcyjne, ale w tym wypadku no, bardziej wierzę w to, że branża medialna jest bardzo bezwzględna i kieruje się wyłącznie jak największym zyskiem niż to, że ktoś specjalnie wciąga swoje macki, żeby kontrolować to, że na trzeciej stronie będzie informacja szkalująca
0: Polaków. No tak przecież nie jest.
1: No nie wiem, może tak jest. Może rządzący wiedzą coś, czego my nie wiemy, ale wydaje mi się, że po ostatnim odcinku dość jasno udowodniliśmy, że rządzący tak naprawdę to niewiele wiedzą i to o tym trzeba Pamiętać,
0: tak czy siak? O tej dekoncentracji już się mówi od dawna. Są takie przecieki do mediów średnio raz do roku, że a to ten projekt ustawy już będzie odmrożony, już się nim zajmą. Do tej pory jeszcze w ogóle nie poznaliśmy żadnego projektu dekoncentracji mediów. Żadne projekty przepisów jeszcze nie zostały po prostu złożone w parlamencie. Natomiast teraz mamy już jasne zapowiedzi, które były czynione już i w 2019 roku i w tym roku, że PiS w końcu się zajmie, może to będzie w ramach tej jesienno-zimowej ofensywy programowej, zajmie się dekoncentracją mediów. Tylko, że do końca jeszcze nie wiadomo na czym ta dekoncentracja w ich mniemaniu miałaby polegać. Tak jak Mówiłem, nie mamy jeszcze żadnych szczegółowych rozwiązań, natomiast tych scenariuszy jest kilka.
1: Bardzo często rządzący powołują się na przykład w dekoncentracji w stylu francuskim, ponieważ wtedy, gdy jest to dla nich wygodne, to wtedy tak, możemy patrzeć na zachód i możemy wtedy się inspirować tym, co się dzieje na tym zgniłym zachodzie. Problem z dekoncentracją mediów w stylu francuskim. Pierwszy z tych problemów jest taki, że... Ta ustawa tam, ona pochodzi z lat głębokich 80. albo bardzo wczesnych 90. czyli w obliczu mediów, nawet mediów tradycyjnych, jest to co najmniej trzy epoki temu. A po drugie, ona tam też tak nie do końca działa. W skrócie, chodzi o to, żeby ograniczyć tam kapitał i chodzi to dość mocno o to, żeby jedna spółka nie posiadała zbyt wiele. To tak najbardziej ogólnikowo mówiąc, czyli tam dwie chyba telewizje może mieć jedna spółka i tam jest też to uzasadnione względem oglądalności, względem zasięgu.
0: Rozumiem, że uzasadnieniem tych rozwiązań jest to, żeby żadna spółka medialna nie miała zbyt dużego wpływu na zbyt dużą liczbę odbiorców, jeżeli chodzi o przekazywane treści. To w teorii brzmi dobrze. No właśnie też to tak rozumiem, że to jest chyba takie dobre
1: założenie. Tak. I nie. Trochę nie do końca. W sensie w idealnym świecie to nie mielibyśmy w ogóle koncernów medialnych, tylko mielibyśmy spółdzielnie dziennikarskie, gdzie dziennikarze z dobroci, serca, okromce, chleba piszą w imię lepszej Polski, lepszego jutra i to jest własne Budowanie i społeczeństwa obywatelskiego. Tak. Tak. I, każdy, I wszystkie media są od siebie różne i jest gigantyczny pluralizm. Nie istniejemy w... Idealnym świecie. Ja jestem raczej przeciwnikiem monopolizacji rynku, natomiast jest pewien problem z branżą medialną, dlatego że ona z jednej strony ma coś na zasadzie Służby, a z drugiej strony jest to przeklęty, krwiożerczy biznes, który opiera się w dużej mierze, a by nie powiedzieć nawet w przypadku niektórych mediów, w jedynej mierze na reklamodawcach i reklamach. To, co chcę powiedzieć, to to, że jesteśmy obecnie w tak spolaryzowanym świecie i w takim świecie, w którym media tradycyjne nie dość, że konkurują ze sobą, to jeszcze konkurują z platformami, z którymi nie mają prawa konkurować takimi jak Facebook, Twitter, media społecznościowe, cały internet, że ta dekoncentracja ma. Mediów w teorii wydaje się być bardzo dobrym pomysłem, natomiast nawet wśród ekspertów jest spór, czy ta dekoncentracja jest w ogóle potrzebna i czy ona przyniesie jakikolwiek skutek poza tym, który jest faktycznie zamierzony, czyli przejąć kontrolę nad tym, nad czym jeszcze my jako rządzący nie przejęliśmy kontroli. Bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o kwestie porozumienia centrum, a później Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, oni mogą mieć taki trochę ból, taki trochę gul w gardle im staje, że jednak jak było to rozdzielanie spółek w latach 90. wykupywanie a, tego kapitału, no. to oni jednak postawili trochę na złego konia. I jakby nie patrzeć media prawicowe, te, które sprzymierzają się z partią rządzącą, wyłączając media publiczne, bo do tego przejdziemy za chwilę, nie mają tak dużo dużych zasięgów, jak te media liberalne, czy jakąkolwiek inną łatkę
0: wymyślić. Czyli na przykład, nie wiem Newsweek chociażby, tak? Od tego typu tygodnika Tak. Mówisz.
1: Zasadniczo hmm. Gazeta Polska nie ma prawa się równać z Gazetą Wyborczą. Tygodnik do rzeczy nie ma prawa się równać z Polityką czy Newsweekiem. Jeżeli mówimy wyłącznie o zasięgach, o cytowalności, o tych rzeczach, które czynią dane medium liczącym się na tej arenie. W przypadku mediów publicznych sprawa była bardzo prosta. Wygrywamy, przejmujemy władzę, obsadzamy to swoimi ludźmi i nagle mamy potężną platformę. Okazuje się jednak, że to trochę za mało, ponieważ jesteśmy już po pięciu latach tej propagandy, którą serwują nam media publiczne. No i okej, okay, wygrywają wszystkie wybory jak leci, ale to, to nie jest taka bezpieczna przewaga, jakiej moglibyśmy się spodziewać. I co jakiś czas te złe media wyciągają jakieś rzeczy, które są niekorzystne. A to taśmy na Morawieckiego, a to umowy jakichś wieżowców.
0: Jeszcze jeżeli chodzi o media publiczne, czyli na przykład TVP czy TVP Info, mam wrażenie, że tam już limit oglądalności, czy tych takich wiernych odbiorców, tam już został osiągnięty taki szklany sufit już. Teraz TVP Info czy TVP służą tylko mobilizacji swojego elektoratu, czy jakiejś kampanii negatywnej względem konkurentów na scenie politycznej. Jakby one już nie mają na celu przyciągnięcia kolejnych ludzi na swoją stronę. One już służą tylko temu, żeby zabetonować określone poglądy w głowach odbiorców. Tak ja to odbieram.
1: A żebyśmy mieli też jasność, wszystkie pomysły, które, bo jest ich kilka, na dekoncentrację mediów, w żaden sposób nie miałyby się tyczyć mediów publicznych. Takie, jakie media publiczne są, to takie one pozostaną. Niezależnie od tego, co sobie rządzący względem dekoncentracji wymyślą. No bo to, bo jest dobrze. No bo...
0: Autonomię tutaj ma pan Jacek Kurski.
1: Absolutnie tak.
0: Jedynowładca.
1: My w ogóle o tej dekoncentracji to wyszliśmy od newsa, który mógł gdzieś tak przejść poza radarem większości ludzi, a wydaje mi się, że im dłużej czytam tego newsa, im dłużej się nad tym zastanawiam, tym Bardziej mi się on wydaje dziwaczny, ale też wyznaczający, że okej, okay, faktycznie może ta dekoncentracja idzie w coś, drugą stronę. Coś się zaczyna dziać w tej kwestii. Czyli spółka Orlen zapowiedziała, a może raczej dotarto do takich przecieków i poszlak, że spółka Orlen może szykować
0: się do przejęcia, do takiego kupna wy wykupienia. Polskiej grupy. Polska grupa to jest spółka medialna, która zarządza na przykład lokalnymi dziennikami, takimi jak Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski. Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Gazeta
1: Też. Krakowska, Głos Wielkopolski. Wszystkie te e, lokalne. Te wojewódzkie. Takie. Te wojewódzkie raczej. Dzienniki. Te dzienniki, które wszystkie są zrobione według podobnego schematu i wszystkie mają ten sam szablon strony i wszystkie co do jednej. Pałają się tym samym dość niskim poziomem dziennikarstwa. Nie oceniając tutaj, ale na przykład wpiszę sobie w szukajkę hasło, czy następna niedziela jest niedzielą handlową. One no, są tak skonstruowane, że wszystkie te dzienniki przez grupy będą wam wypisywały, czy następna niedziela jest handlową. I nie uzyskacie odpowiedzi na to pytanie, ponieważ one są skonstruowane tak, żeby jak najwyżej wypadły w wyszukiwarce. Co, no dobra, to jest problem, który trapi większość dziennikarstwa, ale raczej podmioty polskiej przez grupy nie cieszą się zbyt dużą estymą w świecie dziennikarstwa. Natomiast mają dość potężną czytalność i są w swoich regionach dość dużą siłą, nie tylko polityczną. Ale zanim powiemy o tym, dlaczego komukolwiek byłaby potrzebna polska presgrupa, no to pomówmy chwilę o tym enfant terrible, jeśli chodzi o polski management, czyli o Danielu Obajtku.
0: Danielu Obajtek jest prezesem PKN Orlen, zgadza się. Tak jest. I on też chyba jest w jakiś sposób powiązany z premierem Morawieckim. No skoro jest prezesem spółki Skarbu Państwa, no to logiczne, że jest z kimś powiązany. Ale tutaj wysnuwasz jakiś wniosek, czy tam doszło do jakiegoś kolesiostwa, czy że po prostu... Pytasz mnie, czy w spółkach Skarbu Państwa i w ich zarządach dochodzi do kolesiostwa? Tak.
1: Ponieważ nie stać mnie na ewentualny proces o odpowiem, że nie mam zdania w tej kwestii. Z drugiej strony, ileż to razy, 11-12 tysięcy razy słyszeliśmy o tym, że od ktoś, jakiś ktoś tam pociotek dostał jakąś tam spółkę do kierowania, siedzi w Radzie Nadzorczej. Te rzeczy się zdarzają. Natomiast postać Daniela Obajtka jest niewątpliwie jedną z moich ulubionych postaci związanych z obozem Zjednoczonej Prawicy, która nie jest politykiem jeszcze. Dlatego, że Daniel Obajtek. Znaczy on był politykiem, on... Ale, teraz już nie. ale teraz już nie jest. Daniel Obajtek, rocznik 1976. Obecnie zajmuje się zawodowo zarządzaniem różnymi instytucjami, spółkami skarbu państwa. A jego historia jest dość krótka będzie o wiele krótsza niż, gdy omawialiśmy postać Przemysłowa Czarnka. On pracował jako operator maszyn, później był kierownikiem w takiej małej firmie zajmującej się instalacją sprzętu. Później został w tej samej firmie dyrektorem. W międzyczasie został radnym gminy Pcim, a od 2006 roku do 2015 roku był wójtem tej gminy i cieszył się w sumie do samego końca bardzo dużymi wynikami głosowania. W 2015 roku, tak właśnie znikąd, będąc wyłącznie tym wójtem gminy Pcim, został powołany na funkcję pełniącego obowiązki prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To jest dość poważne stanowisko. Zdecydowanie tak. To jest to jedno z bardzo decydujących stanowisk na temat przyszłości rolnictwa i jego dalszego rozwoju. Później został powołany na prezesa. On był jedną z tych twarzy tego głośnego audytu, o którym mówiła Beata Szydło, że zrobimy audyt rządom Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I on właśnie miał robić ten audyt w tej Agencji Restrukturyzacji. Wyszło jak wyszło w sensie akurat w przypadku Obajtka, to tam wyszły pewne nieprawidłowości, on tam wykrył, że tam były jakieś nagrody, się nie zgadzały i tak dalej. To
0: było. Oddajmy mu to, co, co było jego. To tutaj może cytat z pani szydło, może te nagrody się im po prostu należały. Być może, natomiast te osoby, wobec których wskazano
1: nieprawidłowości w tym audycie, poszły z tym do sądu, sporą część w ogóle uniewinniono i tak dalej. No ale, ale jaką
0: rolę ma grać Daniel Obajtek w dekoncentracji mediów Józef? No i właśnie. Bo ja tutaj, tutaj... cały po prostu. Jak na szpilkach. Czekamy. No ja już dochodzę do tego spokojnie, no bo jeszcze musimy przejść przez
1: wszystkie spółki, które przeszedł Daniel Wajtek. No bo w międzyczasie jeszcze była spółka Lotus, później była spółka Energa, aż wreszcie przyszło PKN Orlen i. Myślę, że już ok, od momentu, gdy był w Enerdze, a w Orlenie to już totalnie, Daniel Obajtek stał się złotym dzieckiem polskiego kapitalizmu, takim przykładem najwybitniejszego menadżera w Polsce. Fani sportów motorowych kojarzą Daniela Obajtka jako tego pana, który przywrócił nadzieję w powrót Roberta Kubicy do Formuły 1, kiedy to zaczął sponsorować Roberta Kubicy, ale zdarzyło się to wyłącznie po tym, gdy opublikowano taśmy Morawieckiego, na których śmiał się wprost z inwestowania w kierowców Formuły 1 i na przykład w Roberta Kubice, to była w ogóle przeurocza sytuacja. Tak czy siak, Daniel Obajtek przez wiele osób, jest typowany, wymieniany jako jeden właśnie z takich młodszych, cichych graczy w Zjednoczonej Prawicy i biorąc pod uwagę, jak bardzo z kapelusza została wyciągnięta polityczna postać Mateusza Morawieckiego, są też głosy, które typowałyby Daniela Obajka jako ewentualnego zmiennika Mateusza Morawieckiego w jakimś tam dalszym rozdaniu, ponieważ pod wieloma względami są bardzo podobni. Natomiast jeżeli zapytasz mnie, jaka miałaby być rola, żeby koncern paliwowy, który rozrasta się i zasadniczo wchłania wszystkie te mniejsze spółki, które mamy do tego stopnia, że ułokik zaczyna się zastanawiać, czy to jest w ogóle możliwe.
0: No Orlen już takie pierwsze kroki w kierunku przejęcia rynku medialnego czy jakiejś części tego rynku już podjął. Przecież w czasie, kiedy ruch miał bardzo duże problemy finansowe, teraz w czerwcu tego roku już pojawiły się zapowiedzi, że Orlen obejmie 65% akcji ruch i będzie większościowym inwestorem odpowiedzialnym za rozwój spółki. Na ruch to jest jeden z dostawców prasy w Polsce.
1: Do, do kiosków i tak
0: dalej. No tak, no to, jest, to są te kioski ruchu, które były kiedyś i ta spółka po prostu no, średnio sobie radziła.
1: Jeżeli ty mnie pytasz i wy w mnie pytacie, w jakim celu spółka typowo paliwowa, która się rozrasta, ale raczej się rozrasta w tej konkretnej branży, miałaby przejmować branżę medialną, odpowiedź brzmi, nie wiem, nie mam pojęcia. Wydaje się to pozornie głupie, ale z drugiej strony lepsze pytanie brzmi, dlaczego by nie? Jeżeli mają na to kapitał, to dlaczego by nie? Ja nie wiem, czy może oni są jakoś obowiązani, że co, że spółka Orlen może działać tylko na rynku paliwowym? No nie, jak chcą, to niech sobie założą telewizję Orlen.
0: Ja mam tutaj trochę taką teorię spiskową, mogę się podzielić? To jest najlepszy czas. Bo pamiętam, że kiedy dochodziło do przejmowania mediów na Węgrzech, tam został przyjęty taki model, że to nie było takie jakieś bardzo siłowe przejęcie. Tam po prostu nastąpiło takie zoligarchizowanie tych mediów w takim sensie, że znajomi i koledzy Wiktora Orbana, którzy po posiadają bardzo duży kapitał, zaczęli wykupować po prostu te większe koncerny medialne. No i teraz już tam jest chyba tylko jeden portal internetowy, który jest w jakiś sposób niezależny. Natomiast cała reszta mediów jest sprzyjająca rządowi lub neutralna, symetrystyczna. I wydaje mi się, że u nas po prostu jest plan, żeby to wyglądało podobnie, tylko że w rolę znajomych i kolegów powiązanych z obozem rządzącym, którzy mają kapitał, żeby przejmować poszczególne spółki czy poszczególne media, w te rolę wejdą po prostu spółki Skarbu Państwa.
1: No bo z całym szacunkiem do polskich milionerów i miliarderów, trochę im daleko do mianowania się oligarchami. Największy oligarcha w Polsce no, niestety zmarł jakiś czas temu i swój majątek pozostawił dzieciom i one nie są za bardzo zainteresowane, żeby gdzieś tam się tak bardzo mieszać w politykę jak ojciec inny oligarcha, który budował wieżowce we Wrocławiu, no to już figuruje jako Leszek, czy dość mocno zasadniczo został zdyskredytowany przez obóz rządzący. Natomiast jeden z oligarchów, a konkretnie chodzi mi w tym momencie o Zygmunta solorza -Żaka, on także pasuje w ten model, który przyjęła partia Fidesz na Węgrzech, ponieważ to nie chodziło tylko o to, żeby podstawiać to swoimi ludźmi, to chodziło też o to, żeby przekonać tych oligarchów, którzy nie byli zdecydowani do tego, żeby popierali naszą stronę. A o tym, że Zygmunt solorz -Żak został przekonany w w jakiś sposób. Coś wpłynęło na jego decyzję, że szefową newsroomu na Polsat News została Dorota Gawryluk, która się nie wstydzi swoich preferencji politycznych, ona się nie wstydzi swojej znajomości z Jackiem Kurskim, ona się nie wstydziła dawać kwiaty bacie Szydło po wywiadzie, bo dlaczego by nie? No to to był też fakt tego, że Zygmunt solorz Żak, który inwestuje na wielu różnych płaszczyznach, miał pewne zakusy związane z kopalnią i nagle pojawiło się ryzyko, że rząd mu może całkowicie utrudnić jego dalszą pracę na, tym, na tych warunkach. A że Zygmunt Solorzak, o czym śledzący historię polityczną Polski po 89 wiedzą doskonale, jest to ten człowiek, który jest w stanie się ugadać praktycznie z każdą władzą, no to poszedł na ugodę i zasadniczo można powiedzieć, że Polsat już jest okej, okay, że Polsatowi nie grozi jakaś dalsza dekoncentracja. Chociaż jak o tym myślę, no to Polsatowi bardzo mocno by się dostało po piórach, gdyby taka dekoncentracja w modelu francuskim weszła w życie. To
0: znaczy, jakie media zrzesza? Polsat.
1: Polsat to są przede wszystkim telewizje i nie mówię tutaj o tych wszystkich telewizjach, które występują w ogóle pod nazwą Polsat coś tam, bo one tu się rozmnażają w tempie niemalże wykładniczym, co roku powstają co dwie czy trzy jakieś nowe, ale także te kanały, które są na Multipleksie, abyśmy ich nie podejrzewali, że są gdzieś tam powiązane z Polsatem, jak Polo TV, SK Rock, SK TV, Vox Music TV. Dużo rzeczy, które są związane w ogóle ze sportem. Eleven Sports także jest częścią Polsatu. Polsat, ale raczej firma cyfrowy Polsat, spółka akcyjna, jest także właścicielem Neti, jest właścicielem Telu, czyli sieci telefonii komórkowej Plus. A jeżeli mówimy o rzeczach stricte medialnych, no to przede
0: wszystkim ostatnio było głośno o tym, że Polsat wykupił Interię. Czyli jeden z najstarszych i chyba najpopularniejszych serwisów internetowych, portali internetowych. No przecież kto z nas nie miał kiedyś konta na Interii, prawda? Ja miałem
1: konto na O2 i to było jeszcze dziwniejsze niż Interia. Też miałem
0: tam maila, bo chyba jak się zakładało na O2, to można było mieć ten komunikator tlen. Jakoś tak to Tak, działało? tak to działało. Aha.
1: Tym niemniej Interia raczej w ostatnich latach no, w porównaniu z innymi gigantami serwisami, takimi jak WP czy Onet, no raczej wy wypadała dość blado, tak przejęcie tego... W tym roku Interi, no to to świadczyło raczej o jakichś większych planach Zygmunta solorza na tę spółkę. Tym niemniej Zygmunt Solorżak raczej nie dostanie po uszach z tą dekoncentracją mediów, no bo chce wierzyć w jego zdolności biznesowe i byłby jakoś na to przygotowany. Nie po to, nie po to się uśmiechasz do władzy, żeby później władza cię kopała w tyłek, no.
0: I kazała ci się dzielić na mniejsze spółki.
1: No i kazała być, oddawać swoim, nie wiem, ciotkom po ciotkom poszczególne Jak, telewizje. No daj nam tutaj
0: z dwa kanały telewizyjne, może, bo, bo macie za dużo.
1: Bo, cio bo ciocia lubi naukę, to ja, ja dam taką telewizję fokus się nazywa i tam są programy naukowe.
0: Dobra, to zrobimy tak, ja tobie dam polo tv ale w zamian chcę może jakiś kanał z muzyką klasyczną i tak będziemy się wymieniać tymi kanałami, Józef, co ty na to.
1: Widać, że nie masz telewizora, skoro istnieje istnienie kanału z muzyką klasyczną. Wiem, że jest no. jakiś
0: niemiecki, ale nie wiem, czy jest jakiś polski.
1: Na multiplexie na pewno nie ma, a i na satelicie mógłby być problem ze znalezieniem. No, nie o to chodzi w ogóle, no? bo ta kwestia koncentracji mediów, my teraz wychodzimy trochę przed szereg, bo o tym, gdy to już się stanie, o tym wszyscy będą mówić jak jeden mąż, dlatego, że zawsze jest tak, że gdy rządzący chcą w jakiś sposób ingerować, a bardziej ograniczać to, w jaki sposób funkcjonują media, to to zawsze śmierdzi, dlatego, że trzymając się modelu typowo amerykańskiego, no media pełnią funkcję Kontrolującą tych rządzących, też są w pewien sposób samorządne, w sensie w demokracjach nie są centralnie sterowane z góry. Nie, tak, nie, nie ma tam żadnego. Są uniezależnione od czy wpływów cenzora. politycznych. I jakby nie patrzeć, no, ja myślę, czy można zrobić jakiś taki logiczny, trzymający się kupy spin tej dekoncentracji mediów, który nie opiera się na tym, a zły Zachód chce nam coś tam, obce wpływy, szkaluje Polaków, a nie chcę wierzyć, że ktokolwiek w to wierzy tak naprawdę. To czy można temu zrobić jakiś lepszy spin, który by nie mówił wprost o tym, że tak chcemy mieć swoje media, bo jak się okazuje mediami się wygrywa wybory? Ja tego nie widzę. Albo
0: chcemy mieć na tyle przychylne na media, żeby chociaż nie pisały o nas źle.
1: Chociaż tyle, niech chociaż tyle dobrego nam zrobią. Niech piszą, mogą nie pisać dobrze, ale niech nie piszą źle.
0: A mi się wydaje, że też znamienne jest to, co mówisz wcześniej, czyli to, że na pierwszy ogień prawdopodobnie pójdzie spółka, właśnie grupa, ponieważ odbiorcy tych dzienników. Mi się wydaje, że ci, którzy jeszcze nie głosują na PiS, byłaby to potencjalna baza wyborców Prawa i Sprawiedliwości przy właśnie odpowiednich treściach dostarczanych przez te dzienniki. Czyli mi się wydaje, że w perspektywie trzech lat to jest jak najbardziej do zrobienia.
1: Polska Presja jest bardzo łakomym kąskiem, po części z tego co powiedziałeś, a po części z zupełnie innej rzeczy, dlatego że jeżeli jest jeszcze jakaś rzecz, na której Prawo i Sprawiedliwość także jeszcze nie zdążyło położyć swojej łapy, chętnie by się na ten kawałek tortu płasiła, to są to samorządy. A wiadomo, że na to, jak funkcjonują samorządy i kto kontroluje samorządy, to nie są te wielkie konglomeraty medialne. To w faktach na tvn czy w wiadomościach na TVP nie usłyszysz o, nie wiem, machlojkach u wójta gminy jakiejś tam na Podkarpaciu. Tym się zajmują dzienniki, tygodniki lokalne. lokalne. Więc zasadniczo, i mówię to z perspektywy gdzieś tam przeglądając... Różnej, różnej maści lokalne periodyki i lokalne gazety. Zdarza się tak, że robią kawałek właśnie rzetelnej dziennikarskiej roboty, czasami zawiści do konkretnego samorządowca, który zarządza miastem, czy, czy, czy nawet wsią. I przez to mają też dużą poczytność i mogą wpływać w tej skali bardzo mikro na konkretne przepływy elektoratów. Więc z perspektywy przejęcia samorządów tak, przejmie gazety lokalne, zwłaszcza spółkę, która kontroluje większość gazet lokalnych, będziesz miał samorządy.
0: Zwłaszcza teraz, kiedy te protesty wśród rolników w Warszawie. No i tutaj wydaje mi się kluczowe jest to, jak w małych miastach, na wsiach, czy w takich miasteczkach powiatowych, w jaki sposób tam informacje na temat w ogóle piątki dla zwierząt, czy te informacje, w jaki sposób one zostaną przekazane, jaki będzie właśnie ten spin, o którym mówiłeś. Narracja mediów lokalnych może mieć ten kluczowy wpływ na elektorat, w jaki sposób treści dotyczące właśnie prac nad tą ustawą zostaną przekazane wyborcom w tych mniejszych miastach, czy wsiach. No i tutaj właśnie wchodzi polska grupa chociaż z tego co się orientuje na wsiach i w małych miastach raczej się nie czyta tych dzienników wojewódzkich, tam raczej już lokalne tygodniki grają taką pierwszorzędną rolę, jeżeli chodzi o informacje.
1: No ale z drugiej strony jest jeszcze jeden ciekawy wątek związany z tym, że te największe koncerny, te molochy medialne, to czy one się tym aż tak mocno przejmują? Może trochę wspomniana już wcześniej przez nas Agora, czyli jeden z największych wrogów Zjednoczonej Prawicy, takich wyimaginowanych wrogów Zjednoczonej Prawicy, bo Agora jest właścicielem zarówno Gazety Wyborczej, jak i Radia FM, ale też na przykład takiej spółki, jaką jest AMS, który zajmuje się reklamą wielkopowierzchniową, co też jest całkiem ciekawym kawałkiem tortu medialnego, nad którym warto byłoby się skupić. Agora na przykład chciała się jeszcze załapać przed jakąkolwiek formą ustawy dekoncentracyjnej, wykupując czeskiego kapitału, Spółkę Eurozet, która jest właścicielem m.in. Radia Z, która ma jedną z najwyższych słuchalności w skali kraju. To było tyle ciekawy zabieg, że spółka Eurozet. No, nie była w polskim kapitale. Natomiast będąc u Agory, byłaby w polskim kapitale. I zasadniczo mam wrażenie, że to właśnie odkąd pojawiły się te hasła, że Agora chce przejąć EuroZ, a to już było w zeszłym roku i oni się na razie potykają, bo Łokik właśnie ma wątpliwości, czy to tak może być, bo to ułokik stoi na straży
0: antymonopolistycznej.
1: Od tego czasu, gdy oni zapowiedzieli, że przejmują nagle temat repolonizacji ucichł i nagle, dobra, nie, to my zmieniamy strategię, będzie dekoncentracja.
0: No są jeszcze takie koncerny, jak na przykład właściciel TVN-u czy tvn 24 czyli też jednego z naczelnych przecież wrogów Prawa i Sprawiedliwości. Czyli Discovery. Czyli amerykańska spółka Discovery, czy też koncern amerykański. No oni tutaj zdecydowanie mogą się cieszyć protekcją yy, ambasador USA w Polsce, pani Georgette Mosbacher, która nawet ma prywatne spotkania z politykami Zjednoczonej Prawicy, żeby tam lobbować, żeby ta dekoncentracja nie była aż tak surowa, jak to przewidują na razie politycy Zjednoczonej Prawicy.
1: I tak jak mówiłem na samym początku, że raczej nie ma takiego scenariusza, że Angela Merkel dzwoni i mówi proszę mi tutaj szkalować Polaków, bo tak sobie życzę. jedyną taką postacią polityczną, którą można byłoby o to skarżać, jest właśnie nietypowa i wręcz dziwaczna dla niektórych protekcja ze strony ambasada Stanów Zjednoczonych dla spółki Discovery, ale należy pamiętać o tym, że spółka Discovery jest notowana na nowojorskiej giełdzie i jest poniekąd w sporym interesie Stanów Zjednoczonych Ameryki, żeby ta spółka mogła się rozwijać na terenie takiego rynku, jakim jest Polska. No i ja uwielbiam to. Ja uwielbiam jak Georgette Baker, mimo wszystko, że ona reprezentuje administrację Trumpa, że ona czasami wchodzi na białym koniu i przykłada ten Kij do, do kraty i zaczyna szurać tym kijem po kratach, i po prostu tak do wszyscy dostajemy małpiego rozumu, bo wychodzi pani ambasador i mówi: Nie, 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 tak, tak to się nie będzie Ale Ona bawić. jeszcze
0: maczelność, tak wprost powiedzieć. Polityką Prawa i Sprawiedliwości stoicie po złej stronie historii. To akurat w przypadku praw osób LGBT, no ale to też pokazuje jak dużą pozycją negocjacyjną się cieszy. Że ona sobie może pozwolić na, na tego typu wycieczki.
1: Mam wrażenie, że, że Rzecz Mosmaker jest jednym z najbardziej charakterystycznych i charyzmatycznych ambasadorów Stanów Zjednoczonych w Polsce, przynajmniej na przestrzeni ostatnich kilkunastu
0: lat. Bo w ogóle też ją kojarzą tacy obywatele, którzy raczej polityką się nie interesują, prawda? Bo ona też ma te wypowiedzi na tyle mocne, że one właśnie przenikają właśnie z takich newsów bardziej memicznych. Zdecydowanie do tak. dużego grona obywateli.
1: Ja się boję, że ich chyba za jakiś czas się kadencja skończy, bo ambasadorzy raczej na ogół nie mają jakiejś takiej długiej kadencji. Ja kiedyś sprawdzałem i...
0: Znaczy ambasadorzy chyba też nie mają kadencji. Tak, Oni są ale od... rzadko się zdarza, żeby byli na, na
1: dłużej niż tam 3-4 lata. A tak czy siak by się to zdarzyło w sytuacji, w której na przykład Donald Trump przegrałby wybory, bo to też nowy prezydent raczej chce mieć swoich ambasadorów, swoich ludzi, więc nie wiadomo, kto przyjdzie na miejsce Żożet ale na ten czas możemy się cieszyć, że ona w imię zatroskania się interesami amerykańskiej gospodarki dba i przestrzega i chroni nas przed naruszeniem wolności słowa i wolności prasy pięknej Rzeczpospolitej
0: Polskiej. Ja myślę, że tak na zakończenie też możemy apelować, żebyście też byli zatroskani o losy prasy czy portali informacyjnych, no wszystkich źródeł, z których czerpiemy wiedzę i informacje o otaczające i nas rzeczywistości, ponieważ póki co mamy jeszcze dostęp do mediów, które są od y, rządzących niezależne i miejmy nadzieję, że tak pozostanie jak najdłużej, ponieważ no ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żebym otworzył 10 różnych portali i na każdym z nich bym czytał co najmniej neutralne albo przychylne newsy na temat rządzących.
1: Jakbym był cyniczny, to bym powiedział, że to by była dobra sytuacja dla nas, bo my nie jesteśmy kontrolowani przez rządzących, to może myśmy, my byśmy mieli większą słuchalność. A, w ten sposób. Media to jest krwiożerczy biznes. Myśl o tym, że jednak powinniśmy poszerzać jakieś zasięgi, więc. Będziemy teraz wydawać stratę, gazety, tak? Dla jednych strata, dla drugich zysk.
0: Zobaczymy, co przyniesie jutro. Czy też, jak w przypadku dekoncentracji, to może nastąpić nawet za pół roku, może za rok. A może się okazać nawet za trzy lata, że ustawy o dekoncentracji, jak nie było, tak nie ma.
1: Ale przynajmniej jest to ciekawy temat do rozważań i tymi rozważaniami będziemy się z wami dzielić. To by było na tyle. Józef Poznar, Jędrzej Jazgar, a to było Otwarte Karty. Obserwujcie nas na platformach społecznościowych, obserwujcie nas na platformach podcastowych. Dołączcie do naszej grupy na Facebooku Otwarte Karty Forum Sympatyków i słyszymy się już wkrótce, gdy tylko coś się w tej Polsce wydarzy.
0: Trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia.